0: 11, 10, 9, Ignition Sequence Start Dis donc Jamy, si le tunnel sous la manche est construit, il arrivera à Max de, de l'enfant. J'annonce, sciences et techniques, ça c'est pour vous
1: Bienvenue sur le podcast de l'association des ingénieurs violet EMI-XI qui vous fait découvrir le parcours d'ingénieur caloté Dans ce septième épisode, nous accueillons Yann Vélin Diplômé de la promotion EXI 1997 et cofondateur d'Initia. Bonjour Yann. Bonjour Stanislas. Merci d'être avec nous. Donc tu es membre de la promotion EXI 97. Tu as grandi à La Rochelle. Euh, première question finalement, pourquoi avoir choisi l'EXI euh,
0: Excellente question. Euh, bah j'ai fait euh, après mon lycée à La Rochelle, j'ai fait une, euh, cl les classes prépa, maths, sup, maths sp, à La Rochelle aussi et euh, venu le temps des concours et, et des résultats euh, j'ai pas été pris dans, dans grand chose et, et, et le pourquoi c'est que bah, les, postuler sur des écoles et, et enfin des groupes d'écoles et finir dans une école de chimie alors que je voulais faire un truc généraliste il n'y avait pas trop le sens et le sens est hyper important pour moi et ça guide un peu ma vie. Euh, et, et juste à côté de la maison, il euh, y, bah, y avait cette école-là euh, qui était généraliste, qui, qui débutait, qui avait quelques années d'existence de, à ce moment-là, qui venait d'intégrer des nouveaux locaux euh, au minimum euh, Donc, je me suis renseigné sur l'école, j'ai voilà, regardé le programme et ça m'a ça, 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 ça plu. Donc, euh, j'ai postulé et et, et j'ai été pris. Ok. Et du coup, tu es arrivé en troisième année. Je suis arrivé en deuxième année en fait, parce que euh, voilà, mon niveau était pas satisfaisant, euh, était pas suffisant, on va dire, pour intégrer directement la troisième année. Euh, mais c'est super comme ça, j'ai pu, euh, j'ai pu me J'étais voilà, à l'aise, on va dire, dès la deuxième année. J'ai pu suivre hein, le cursus euh, d'une manière, euh, manière complètement satisfaisante.
1: Ok. Et comment ça s'est passé alors ces quatre années euh, à l'école
0: Eh ben, écoute, elles ont été très riches. Alors, ça fait 25 ans, hein, donc waouh oui. wow, oui. Bonjour <rire> les souvenirs. Moi qui n'aime pas trop regarder dans, dans le rétro, euh, ça me fait du bien quand même de regarder ça. Donc, euh, hyper riche. Euh, euh, un enseignement euh, que, je, voilà, que je peux. Euh, si je dois faire le, le, le retour d'expérience, un, un enseignement complètement adapté au marché de l'emploi. Euh, puisque bah, je n'ai pas eu de difficultés derrière à trouver du boulot, euh, à, à, à m'adapter à, à tous les challenges que j'ai eu à, à relever. Euh, même voilà, Aujourd'hui, à choisir un métier qui est un peu différent euh, que celui euh, du, du départ, mais euh, ma formation m'a permis ça. Donc, euh, donc voilà un, un souvenir d'un voilà, programme complètement, euh, complètement aligné avec le, le marché de l'emploi euh, et puis bah, des souvenirs d'étudiants hein, donc euh, des super souvenirs avec les copains euh, les copains de promo d'avant et, et d'après et, et euh, voilà, du lien qu'on continue, à, qu continue à, à maintenir encore aujourd'hui donc euh, c'est chouette
1: okay. et donc à la fin de l'école euh, es parti faire un service civil, enfin tu es parti, t es resté à La Rochelle. Bah ouais, oh. et...
0: <rire> au fort de la mer. Alors euh, je vous raconterai peut-être qu'après j'ai quitté La Rochelle quand même au, au bout d'un moment. Mais ouais, euh, bah ouais, on, à cette, épo cette époque-là on faisait encore l'armée, j'avais bien essayé de me faire exenter mais ça, mon plan n'avait pas marché, donc euh, euh, j'avais opté pour un service civil euh, et donc j'étais animateur scientifique dans une structure à La Rochelle qui n'existe plus mais qui s'appelait l'Astrolabe et... Euh, qui faisait euh, voilà, de l'animation scientifique euh, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, euh, pour expliquer ce que c'était que la science, Alors, euh, des, des choses autour de la lumière, autour des explorateurs. Et puis le mercredi, je me souviens, euh, ça faisait s'entraérer avec euh, donc, cette notion de, de science. Et donc euh, plein de jeunes, euh, entre 8 et, 8 et 14 ans, euh, passionnés... Euh, passionnés par les sciences et qui venaient euh, ouais, plutôt que faire un centre aéré euh, lambda euh, qui venaient euh, acquérir des connaissances et donc j'étais ravi de pouvoir les, les accompagner je me souviens on avait fait le, le concours de robots euh, E égale m6 euh, je sais pas si ça existe encore et puis voilà on avait été à Poitiers avec des petits jeunes de, de la banlieue de Mireuil hein, pour ceux qui connaissent le, le, le quartier euh, on avait fait une expédition à, à Poitiers avec eux euh, au Futuroscope. C'était vraiment ouais, super expérience. Des bons souvenirs. Des bons souvenirs d'armée. Voilà. J'ai pas de trucs à raconter à 5 h du mat dans la boue, mal malheureusement. C'est différent. C'est différent. Et donc
1: ça ça avait duré une année
0: Dix 10 mois 10 10 mois. 10 mois et même neuf mois, j'avais réussi à, à gratter un mois à la fin puisque euh, j'avais postulé à SNCF et la SNCF me, me proposait euh, un poste à Strasbourg. Euh, mais euh, immédiatement, donc j'avais réussi à, à négocier avec, euh, avec l'armée un, un mois, <coughs> un mois de, de supplice en moins. Euh, et donc voilà, J'ai enchaîné directement euh, en juin euh, 1998. Euh, à Strasbourg, juste avant la Coupe du Monde. Ok. Ah.
1: Eh oui. Et du coup, comme tu, tu viens de nous le dire, tu as suivi un petit peu euh, les pas de ta grand-mère qui était cheminote. Exactement. Elle était partie a 26 années à la SNCF. Oui, alors euh,
0: 23 années, effectivement. Elle, elle a fait toute sa carrière. Elle travaillait à Paris, euh, à côté euh, de la gare d'Austerlitz. Et euh, alors, ce n'est pas ça qui m'a oui. convaincu de faire... <rire> de travailler à la SNCF, mais, euh, mais pareil, une part de hasard pour rentrer à la SNCF, euh, enfin des planètes qui s'alignent, un pote de promo de Lexi qui me dit oh bah tiens j'ai postulé à la SNCF, euh, c'est pas une boîte à laquelle j'avais pensé, je me suis renseigné, j'ai dit bah il ouais, y a des beaux parcours à faire, des belles carrières à faire, il euh, y a besoin d'ingénieurs, euh, donc bah, je, je, allez je, je postule et je suis rentré dans le processus qui est assez long, euh, des tests psychotechniques, etc. Et puis, bah, j'ai eu le, la chance d'être pris. Et donc, j'y ai passé 23 ans en commençant euh, à Strasbourg euh, sur le front russe.
1: Ok. Et donc, euh, sur ces premières années, alors, on va dire que le parcours est découpé en plusieurs étapes, mais peut-être trois étapes principales. Une première où tu es resté en France 17 ans. Mmh. Une seconde où tu es parti trois années aux états unis Et puis, un retour en France pour trois ans ça quelles sont été les grosses étapes marquantes dans ce, ce parcours de 23 ans
0: Alors euh, sur la première partie euh, donc euh, je commence à strasbourg à, à travailler sur euh, les tgv euh, avec mon profil généraliste c'est génial parce que je m'occupe de, de tout ce qui est le système train des tgv atlantique donc euh, c'est ce qui m'intéressait dans mes études à alexis c'était d'avoir une vue système et donc là euh, je m'occupais du, du réseau informatique et, euh, et donc toutes les fonctions du train euh, qui, qui étaient connectées. Euh, très rapidement, du management, euh, au bout de quelques mois, euh, j'ai obtenu plusieurs postes de manager, euh, aussi bien côté ingénierie, euh, donc des études techniques, que côté euh, production, avec management de, de gens euh, qui, qui, voilà, qui font la maintenance. Euh, donc six ans à Strasbourg et puis ensuite un départ pour quatre ans à, à saint pierre des corps à côté de Tours. Euh, un poste à Paris de 4 ans à la direction du matériel euh, où là je m'occupais euh, de, euh, de définir les processus pour euh, rédiger et valider les règles de maintenance sur, les, sur tous les types de trains donc euh, TER, Transilien et, et TGV euh, retour à saint pierre des corps j'habitais toujours à Tours d'ailleurs quand, quand je travaillais à Paris mais retour à saint pierre des corps sur un poste euh, sur euh, du nouveau matériel, mise en service de nouveau matériel ou même études de matériel à, à venir euh, pendant, pendant deux ans et demi, trois ans, et puis l'opportunité de, de partir aux États-Unis, à Boston, euh, dans une filiale de la SNCF qui s'appelle Keolis, qui fait euh, surtout du réseau urbain léger. Alors ce qu'on dit léger, c'est métro, tramway, bus. Euh, et là, il se trouve que Keolis a gagné un marché euh, aux États-Unis. Euh, et ils avaient besoin d'experts ferroviaires, donc on était euh, quatre ou cinq experts euh, SNCF euh, à partir euh, là-bas euh, pour. Euh, pour le Far West, le Far East, du coup, euh, et donc une super aventure. De, de, et là, on est en, de 2015 à 2018. Et puis, retour en France, à Nantes, euh, en, en 2018, euh, en tant que directeur des, des centres de maintenance des Pays de la Loire, mais avec déjà l'idée euh, de pivoter vers quelque chose qui, est, qui, me donne, qui me donne envie de me lever le matin, qui est l'entrepreneuriat. Donc, euh, voilà mes trois vies à la SNCF, en fait, euh, donc... Euh, de deux parties en France, une partie à l'étranger. Et puis, euh, depuis un an, euh, une nouvelle vie euh, professionnelle avec euh, donc la création euh, d'Initia avec un Y, euh, qui est un, un projet euh, qui me tient à cœur.
1: OK. Et justement, euh, donc, ce que tu me disais avant l'interview, on va dire que un, toi, une de tes phrases, c'est de mettre des et dans les phrases au lieu des ou. Mm. Et justement, durant ces dernières années, euh, tu pas été que euh, ingénieur. Euh, à la SNCF. Tu as pas mal euh, découvert de, nouvelles, de nouvelles, euh, nouvelles visions des choses. Tu as fait six marathons. Oui, c'est vrai. Cinq à La
0: Rochelle et un à Paris, ce que tu me disais. 5 voilà, cinq à La Rochelle. Et je te félicite d'avoir ici euh, celui d'il y a Merci. 15 jours.
1: <rire> euh, également des, des appétences pour la photographie. Absolument. Donc tu as un, un site internet. Un compte Instagram où tu publies une photo tous les jours, si je me trompe. Ouais, pas. quasiment, ouais, Press, tout à fait. Ouais. Ouais, quasiment, ouais. Et euh, tu as fait une exposition sur mmh. des clichés que tu as pris en Ukraine. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: Ouais, absolument. Ouais, donc euh, <coughs> j'aime bien mettre des et dans ma vie, effectivement. Et ça, et ça, ça part de très loin. Euh, ça part de. De l'école où il fallait être soit matheux, soit, soit littéraire. Et en fait, je me disais, mais pourquoi on peut pas être les deux voilà. Donc, ça a commencé de là. Et du coup, oui, je mets des et dans ma vie. Et, et donc, j'estime qu'on peut être ingénieur et photographe, par exemple. Et donc, la photographie, c'est une passion qui m'est venue aux États-Unis, même si j'en faisais déjà un peu avant. Mais j'ai commencé à me professionnaliser aux États-Unis. Euh, parce que bah, c'est un endroit assez, assez fantastique pour faire de la photographie. Il y a des paysages ou des villes voilà, qu'on n'a pas chez nous. Euh, et il se trouve que j'ai fait oui, quelques expos en France, dont euh, une euh, sur l'Ukraine, puisque je suis parti euh, l'été 2021 en Ukraine, euh, une quinzaine de jours, dont euh, quatre jours à Tchernobyl, euh, donc avant la guerre. Et donc j'ai voilà, des clichés de la vie, euh, la vie avant, avant l'invasion. Euh, et donc, bah, quand le, la guerre est arrivée en février 2022, je me suis posé la question, bah voilà, j'y suis allé dans ce pays, qu'est-ce que je pourrais faire à mon niveau pour, pour participer à l'effort de guerre. Et, et donc, j'ai proposé à la mairie de sainte luce sur loire où, où je réside, une exposition. Ils ont tout de suite accepté, donc on a monté le truc très rapidement et on a exposé, enfin j'ai exposé une 20, 25 photos à peu près sur l'Ukraine euh, et pas un truc, euh, ouais, je voulais pas des photos de, que des photos de Tchernobyl, je crois qu'il y avait une photo de Tchernobyl, le reste c'était la, la, vie, la vie joyeuse d'avant <rire> euh, et c'était un super moment, le, le maire de, de Sainte-Luce est venu faire le, le vernissage euh, il y avait des familles ukrainiennes hébergées, euh, réfugiées à sainte luce qui sont venues, donc une vingtaine d'Ukrainiens euh, et des Ukrainiennes qui ne se connaissaient pas, euh, qui étaient là, avec des enfants, euh, qui avaient commencé déjà à parler français, euh, puisqu'intégrés euh, à intégrer, là, des écoles françaises. Et puis, euh, euh, le, le, le plus beau symbole, je trouve, c'est que l'interprète qui traduisait euh, ce qu'on disait de français à ukrainien et d'ukrainien à, à français était russe donc euh, le lien voilà, donc forcément elle n'est pas pro-Poutine hein, mais euh, voilà un, un, un grand moment d'émotion on va dire avec euh, voilà, les Ukrainiens qui étaient là et qui voyaient un bout de leur pays euh, euh, affiché sur les murs euh, à, à 3000 kilomètres voilà, de chez eux et puis euh, cette, cette interprète russe géniale qui était là donc euh, un, un beau moment d'émotion et c'est ce que je cherche à travers la photo c'est de l'émotion, l'émotion peut être euh, joyeuse triste etc mais voilà pour moi une photo ça doit raconter quelque chose et, et là ça, ça racontait pas mal de choses donc c'était un super moment ok bravo bah, merci
1: <rire> et donc toujours dans les et euh, on continue dans les et sur les dernières années à la SNCF en parallèle tu as suivi des formations pour te spécialiser dans le coaching ce qui t'a poussé justement à créer en janvier 2012 avec ton frère Nicolas qui est aussi euh, diplômé ici 2000, 2000 tout court.
0: Oui, promo 2000 et c'est donc en 2022 euh, 2022 oui, 2022 janvier 2022 qu'on a qu'on a créé Initia ensemble donc on est frères et associés. On restera peut-être pour associés, mais normalement on restera frère, c'est déjà ça, et c'est super. Et euh, oui, bah, j'ai commencé à me former au coaching euh, en deux étapes. Euh, la première étape, c'est que j'étais manager, euh, j'étais déjà à Nantes, euh, directeur d'un centre de maintenance de 350 personnes, et euh, je voulais euh, me professionnaliser, enfin élargir ma palette de compétences euh, côté ressources humaines. Euh, parce que voilà, les formations de, man de manager, je trouvais qu'elles étaient très opérationnelles, définir les objectifs, euh, euh, suivre les indicateurs, etc. Mais ça manquait d'humain tout ça, je trouvais. Et donc, je me suis formé à, à une, ce qu'on appelle la posture manager coach euh, à HEC. Euh, et ça, ça m'a déjà fait grandir. Et puis, je me suis dit, mais c'est tellement puissant euh, que j'ai envie de, vraiment de, de devenir coach et en faire un, un, métier, euh, un métier à temps plein. Euh, ou en tout cas, en faire une, pour une grosse partie de ma vie. Donc, j'ai appliqué la posture manager coach dans, dans, dans le management de, de mes équipes. Euh, et en même temps, bah, je me suis formé de 2020 à 2021 au coaching dans une école de Nantes qui s'appelle Holonomie sur 15 mois et, euh, et donc une fois que j'ai eu ma certification en septembre 2021 euh, c'était pour moi euh, la, le, la clé pour, euh, pour me lancer pour fermer l'histoire de la SNCF et, et la fermer proprement et, et et avec vraiment de bons souvenirs et une histoire qui continue puisque la SNCF est parmi mes premiers clients. Et puis ben, me lancer dans une nouvelle aventure, <coughs> plus tourner sur l'humain, avec donc du coaching individuel, de l'accompagnement d'équipe, de la formation au manager sur ces postures-là, sur les postures qui font que. On est bienveillant et, et, et on travaille en confiance et on libère le potentiel de, de tout le monde. C'est ça un peu le coaching, hein, c'est libérer le potentiel des gens. Et donc comment aider les managers à libérer le potentiel, le leur et ceux de leurs équipes. Euh, et puis, euh, et puis bah, voilà. je n'ai je, je, pas attendu qu'on qu me propose ça. Il faut savoir dans la vie prendre ses prendre des initiatives et, et se donner des permissions de faire, Alors des protections et une des protections c'était cette certification en coaching et la permission ensuite de, de changer de voie euh, mais avec une certaine continuité par rapport à mon boulot d'avant, j'ai voilà, des appels de temps en temps d'anciens collègues de la collègue SNCF pour les accompagner sur euh, du coaching d'équipe ou des missions même qui touchent aux ferroviaires et donc c'est avec grand plaisir que je continue à travailler avec cette, cette grande maison euh, euh, voilà, sous, sous une autre forme de, de contrat mais euh, mm -hmm. qui, qui m'intéresse aussi
1: Ok, et justement, donc tu es parti avec Nicolas. C'était une volonté de partir à plusieurs dans cette expérience où ça s'est fait un petit peu... Euh au fil de l'eau.
0: Alors euh, ça s'est venu, c'était pas prémédité. Euh, Nicolas habite à Saint-Nazaire, hein, donc déjà c'est le hasard qu'il qu habite à Saint-Nazaire et moi à Nantes. Et, euh, et en discutant, euh, lui, de son pivot, il voulait pivoter pendant le Covid, il avait, il avait euh, un gros client qui était l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui malheureusement, euh, ne voyant plus décoller et atterrir d'avion, euh, n'avait plus de sous pour payer euh, ses prestataires. Donc il s'est dit, bah, il faut que je pivote et donc euh, il réfléchissait à, à quelque chose autour de la psychologie humaine euh, quitte à être euh, psychologue ou psychiatre mais les études sont un peu plus longues enfin euh, ça repart pour un cycle et moi j'étais en, en train de me faire un coaching je lui ai dit de regarder euh, si ça l'intéresserait et était et ça ça lui a plu donc il a il, il, il s'est lancé dans cette formation qu'il a il a, voilà, il, a certi, il est certifié également aujourd'hui et donc, bah, on s'est dit qu'on avait les mêmes envies de travailler sur l'humain, sur les, le, le management bienveillant et basé sur la confiance qu'on qu souhaite développer dans les entreprises. Euh, on a aussi une part sur l'innovation et, et Nicolas est, est féru de ça. Donc, on s'est dit bah voilà, on va créer une structure dans laquelle on va pouvoir mettre des choses en commun, des choses aussi qu'on fait chacun de son côté, euh, mais additionner nos, nos talents euh, ce qu'on a, donc moi j'en ai moins que lui, donc je suis gagnant d'additionner mes talents avec les siens. <rire> voilà, et puis, euh, puis d'unir nos réseaux, alors moi plutôt un côté industriel, un réseau industriel. Lui, euh, avec un, un, un parcours plus entrepreneur déjà, il avait déjà une entreprise et, et un réseau de, de PME et de start -upers. Donc voilà, on, on peut balayer un marché assez large de grosses entreprises à, à des, des entreprises unicellulaires, on va dire. Euh, de, de start-upers qui démarrent et on les accompagne avec grand plaisir donc euh, voilà c'est notre première année on est content de cette première année euh, mais on a encore de la place dans l'agenda pour accueillir de nouveaux clients
1: d'accord et ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que finalement vous êtes lancé dans une nouvelle aventure après euh, 20-25 ans dans le monde de, de l'industrie mais vous n'êtes pas lancé euh, de zéro parce que finalement vous êtes basé sur vos années précédentes et en s'appuyant aussi sur euh, vos employeurs précédents Puisque tu me disais que finalement, la SNCF est aujourd'hui un de tes plus gros clients.
0: Oui, complètement. Bah, c'est l'avantage de l'âge, hein, c'est qu'on a de l'expérience, ouais. donc autant la faire fructifier, euh, même si euh, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais euh, l'expérience... Euh, euh, bah permet d'avoir fait des, des conneries donc de, de savoir ce qu'il faut faire <rire> maintenant. Donc euh, <coughs> on s'appuie dessus on est sur des rôles des fois de consultant donc euh, c'est vrai qu'une entreprise ça la rassure de savoir que quelqu'un a quelques dizaines d'années d'expérience euh, pour donner des conseils, ce qu'on peut aussi amener du conseil. Le coaching, ce n'est pas du conseil, hein, c'est amener l'autre à trouver ses propres solutions, mais voilà, on, on peut aussi apporter du conseil. Euh, et puis, l'avantage de notre âge, on va dire, à tous les deux, euh, il est plus jeune que moi, hein, mais on, a, voilà, on est quand même de la même génération, euh, c'est qu'on voilà, on on se connaît, connaît soi-même personnellement, et ça, l'une des grosses qualités euh, pour être un bon manager ou euh, un bon humain au sens large du terme, bah c'est connaître toi-même. Toi donc on a fait un travail à travers le coaching sur, sur soi. Donc on, on sait, on connaît nos forces, nos faiblesses. Euh, et on les a partagés tous les deux, donc on, voilà, on, a, on a développé une certaine puissance qui nous permet d'être efficace et c'est ce qu'on essaye d'implémenter de, de, voilà, dans les entreprises, une connaissance de soi euh, en, en termes d'individus puis ensuite une connaissance de soi au terme équipe pour pouvoir bien fonctionner. Donc euh, très intéressé par les dynamiques d'équipe, comment fonctionnent les équipes performantes, ça c'est quelque chose qui, qui, qui me passionne, moi j'aime bien le sport aussi, donc je... Je, je, je suis de près euh, les, les dynamiques. Ça m toujours, ancien footballeur, ça m'a toujours étonné euh, comment une équipe à 10 euh, peut gagner contre une équipe à 11. Euh, bah parce qu'elle va rechercher des, des, de la motivation euh, euh, supérieure à, à l'équipe qui joue à 11. Et ça, c'est super intéressant, ce, ce type de dynamique. Donc, quand on a une contrainte dans une équipe, dans une entreprise, c'est comment on, on s'en sert de force pour... pour, pour, voilà, pour, pour pour gagner finalement euh, des parts de marché des clients etc.
1: Ok et aujourd'hui vous avez quelle typologie de clients on parlait de la SNCF qui est plutôt une grosse entreprise il y a des euh, personnes euh, sur des plus petits comités qui viennent vous chercher aussi d'une dizaine de personnes pour savoir un petit peu comment gérer une équipe des débutants peut-être hein, dans, la, dans la gestion de, de personnes etc etc
0: ouais donc les clients sont vraiment euh... Euh, des typologies complètement différentes, donc de grosses entreprises, grands groupes comme Alstom, et SNCF donc voilà, de, de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de, de personnes euh, et puis des entreprises avec euh, un start par exemple ou deux start un couple de start là qui démarre une aventure et, et qui est accompagné par Nicolas euh, des managers qui viennent en formation avec des équipes de taille variée de quelques personnes à plusieurs dizaines de personnes euh, de grands groupes euh, ou pas, euh, des anciens d'Airbus, par exemple, euh, qui, qui sont venus en formation. Euh, donc voilà, c'est très varié. Et en fait, comme on travaille sur l'être humain, sur la connaissance de soi, puis la connaissance de l'autre et des équipes, bah, finalement, on peut accompagner... Euh, je pas trop dire ça parce qu'on a l'impression qu'on sait tout faire ou ceux qui savent tout faire ne savent rien faire. Mais comme on est sur l'individu, chaque, chaque sujet est différent, chaque personne est différente. Et donc, on n'a on pas, on déroule pas un, pro, un, protocole, un protocole, une procédure sur un être humain. On, on l'écoute, on part d'où il est oh. euh, et où il veut aller. On l'accompagne la, là où il veut aller. Euh, donc, c'est ça qui, qui nous plaît, je, crois. je pense à tous les deux, c'est d'avoir de, à chaque fois ce... Ce nouveau challenge de comprendre quelqu'un de nouveau, sa problématique et de, de l'aider à grandir, de mettre le terreau qui permet à la personne de grandir pour, voilà, pour son propre développement et là où elle veut aller. On n'est pas là à raconter aux gens ce que devrait être leur vie. On les aide à prendre en, vie leur, 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 en main, leur vie en main pour, pour décider de la vie qu'ils veulent. Quoi. Okay. Voilà, donc j'invite régulièrement les gens à se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit, dans la bonne boîte, dans le bon poste, dans la bonne ville Parce que voilà, la vie passe vite et ce n'est pas, pas à l'heure de la retraite ou euh, sur son lit de mort qu'il faut se dire, j'aurais dû faire ça. Il enfin, faut mieux se dire avant.
1: <rire> okay. Et justement, on, tu me parlais un petit peu là, de la personnalité de chacun. Du coup, j'imagine que le coaching est un petit peu basé là-dessus. Quelles sont les étapes quand tu vas euh, coacher quelqu'un Il y a une première euh, partie qui est découverte de la personne, découverte des problèmes, et après, vous ouais. réfléchissez un petit peu ensemble à mettre en place différentes euh, méthodes
0: Exactement. Euh, tu, as, tu as tout à fait bien décrit le, la chose. C'est-à-dire qu'on <rire> écoute, on demande à la personne quelle est sa situation et quel est son problème, parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coaching. La, la, la personne peut être dans une situation qui, qui ne lui plaît pas, mais si ce n'est pas un problème pour elle, et si elle n'a pas envie de passer à l'action, bah, on ne peut pas l'aider. Donc faut il faut qu'il y ait une demande, en fait, une demande d'évolution, une demande de changement, de transformation. Et puis à partir de là, eh ben on va aider la personne à faire des pas de côté, à regarder sa situation différemment, à, à, à ouvrir d'autres options. Euh, de, de cette vision et d'autres options d'action parce que le coaching c'est quand même de passer à l'action euh, c'est pas, pas de discuter pendant, pendant des heures euh, on, fait ça, on fait ça autour d'un verre mais voilà c'est pas une séance de coaching donc à, à, chaque, à, chaque, à chaque séance voilà, on, part, on part de la situation de la personne d'où elle en est, euh, quel est son problème comment ce problème elle peut le voir différemment quelles sont les différentes actions qu'elle peut mettre en place donc on laisse la personne chercher ses actions elle-même, si elle trouve pas, on peut on peut susciter ou suggérer des choses, mais c'est toujours elle qui est, qui est autonome sur sa décision. Et puis, euh, bah quand on se revoit, on voit comment la personne progresse, il ya des choses nouvelles, s'il ya des choses qui bougent. Donc, euh, c'est contrairement à un psy qui va parler du passé. Et, bon, le psy, généralement, est vu en plus comme euh, j'ai un problème. Donc, euh, le, le psy va essayer de, de, de trouver d'identifier le pourquoi on en est là. Le coach va partir de on en est là aujourd'hui. On part d'où tu es, où tu veux aller et on t'accompagne où tu vas aller. Et ce n'est pas forcément des gens qui ont des problèmes, c'est des gens qui veulent qui prennent un nouveau poste, qui veulent prendre un poste de directeur et qui veulent une nouvelle posture ou qui prennent un nouveau poste de directeur et qui veulent être accompagnés sur les premiers mois pour trouver la bonne posture. Donc euh, <coughs> des profils très variés, des gens qui veulent changer de, de direction à 40 ans, 50 ans, euh, voilà, des, des virages où on se pose la question de « est-ce que je suis bien dans ma vie »« Est-ce que je suis bien aligné avec ce que je fais ?» Euh, mmh. donc voilà c'est le coaching individuel c'est ça c'est très très puissant
1: okay. et justement en termes de timing mmh. euh, les personnes vous les suivez pendant combien de temps ça dépend de la personne ça dépend de l'objectif du ouais. coaching.
0: ouais mais en tout cas ce qui est tu as raison ça dépend et ça peut aller de une séance je dirais à maximum une dizaine de séances sur six mois donc c'est des accompagnements courts euh, pour justement rendre la personne autonome et pas dépendante du coach donc euh, après six mois, on laisse, euh, on laisse la personne... Enfin, euh, elle, prend, elle prend son autonomie, et elle se développe. Et si elle veut revenir vers, vers le coach pour d'autres sujets, aucun problème. Mais voilà, on laisse la personne grandir. On n'est pas... Euh, Ce n'est pas du tutorat au sens tuteur. Je, je, je fais grandir la plante et je la, et je la guide. Non, c'est... Je mets le terreau. C'est plutôt je mets le terreau et je laisse... Euh, je regarde comment la plante se, se développe. Donc, euh, voilà, c'est... Je dirais que ça va entre une et dix séances.
1: D'accord. Et donc, vous, là, vous avez lancé... Euh initiaire il y a un peu moins d'un an, bientôt fêté c'est un an, ouais, bientôt, fêter, un an. ça. aujourd'hui vous êtes satisfait de ce que vous avez réussi à, à mettre en place
0: Oui complètement, euh, donc euh, on, a, voilà, on a fait le chiffre d'affaires qu'on voulait sur cette première année avec du travail de coaching individuel, accompagnement d'équipe, euh, un petit peu d'innovation mais on, là on veut développer un peu plus le, le côté innovation, euh, une première session, une première promo de, formes, de, de, de personnes formées en, en management, il y en a une de une deuxième session qui commence en février prochaine. Euh, donc on est ouais, on est on est satisfait. Puis euh, bah, on se remet en question, hein, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, on essaye des choses, euh, les trucs qui, qui fonctionnent, d'autres pas. Donc euh, voilà, on, on apprend aussi en marchant. Euh, L'avantage c'est que Nicolas est déjà euh, chef d'entreprise euh, expérimenté, donc on gagne du temps euh, sur euh, tout un tas de choses. Et puis, bah ça nous donne aussi le fait que des choses ne marchent pas. Ça, nous, ça permet de se dire, bah essayons autre chose. Donc, on est sans, sans cesse en train de réfléchir à de nouvelles choses. Et ça, c'est ce qui nous passionne aussi. C'est pour ça qu'on a choisi ce type de, de, de métier. C'est d'être en réflexion permanente. Enfin ça nous nourrit de, de réfléchir et d'essayer d'améliorer les choses. Donc, content de cette première année. Et faut, voilà, la deuxième année, il faut faire fois x2, x3. Fois enfin, voilà, il faut y aller. Il faut continuer.
1: Et Nicolas, tu disais qu'il était chef d'entreprise oui. Mais il a continué ce poste Oui, non, il a comme toi, il a arrêté et vous ah, êtes...
0: Très bonne question. Donc, il, 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 sa boîte n'est pas encore close, mais il va, la, il va la terminer, euh, il, va, il va clôturer euh, à l'exercice 2022, euh, il va fermer l'entreprise pour se consacrer euh, complètement à Initia. Parce que...
1: Et aujourd'hui, vous êtes tous les deux On uniquement les deux. pour Exactement. le monde. Exactement. Est-ce que l'objectif, c'est d'aller chercher d'autres coachs
0: eh ben alors si ça si ça marche, alors déjà on essaye de se nourrir nous, oui, et puis oui, quand oui. on pourra nourrir des petits, on le fera avec grand plaisir, mais euh, oui c'est une très bonne question, euh, on, on s'est posé la question à la création de la boîte, c'est quoi le modèle, c'est quoi l'avenir dans 5 ans, dans 10 ans pour nous, est-ce qu'on se voit avec 20 employés, euh, ou 200, ou que à deux c'est pas le même développement mmh. Euh, en tout cas quand on a des gros sujets on, est, on peut faire appel à des partenaires coach, On a tous les deux, on est tous les deux de deux promos de coachs différents, donc on en, on en connaît à nous deux une quarantaine, donc il n'y a, a pas de problème. Euh, et puis on a un réseau aussi de, voilà, de partenaires euh, industriels ou euh, d'innovateurs qui, qui peuvent nous aider si on a besoin d'arriver en force sur un sujet euh, à quatre ou cinq personnes. Euh, donc pour l'instant on continue à deux, mais si on, on peut se développer on, on le fera avec grand plaisir. Aujourd'hui on a un bureau euh, au Spi Numérique de Saint-Nazaire à côté du CESI, de l'école d'ingénieurs du CESI. Donc euh, on a deux places, mais euh, si on peut réserver tout l'espace euh, avec 40 postes, euh, on le fera avec grand plaisir.
1: Okay. Et Une question qu'on doit sou souvent te poser à toi ou Nicolas, Donc, vous êtes frère, travailler ensemble en étant frère, est-ce que c'est un risque Est-ce que c'est facile Est-ce que vous arrivez à faire facilement le mettre la frontière entre euh, le personnel, la famille même, et puis le oui. professionnel
0: Très bonne question, on ne jamais posé <rire> <rire> euh, Donc il faut que j'improvise euh... Non, bah, en fait travailler à deux euh, frère ou pas euh, travailler à deux déjà ça a des forces si, deux, si on est deux complémentaires donc euh, ça c'est important et travailler seul c'est juste impossible faut, même si on est seul dans sa boîte il faut s'entourer d'une équipe performante ou de partenaires donc là on est associé et on s'est on posé la question euh, déjà sur nos compétences nos envies est-ce que c'était ok ou pas et on était aligné et puis après le, le fait d'être frère bah, on a déjà euh, plus de 40 ans d'expérience de, de vie à deux de, de projets de machin euh, même des projets avec des Playmobil hein, au départ mais euh, voilà, donc euh, on, on se connaît, euh, les, euh, ça facilite je trouve les, les, les relations, euh, voilà, bah, sauf que, voilà, à la fin d'un mail des fois on met gros bisous et on fait pas forcément ça à tous ses collègues, non, forcément, pas forcément, voilà, euh, mais donc euh, on, on, ouais, non, on arrive à trouver la distance qui, qui va bien, euh, euh, et puis le week-end, euh, de toute façon on passe pas tous nos week-ends ensemble, mais euh, si on se voit, euh, on peut parler boulot ou pas, enfin, il faut juste que ça ne saoule pas le monde qui est a autour. Quoi. Donc, euh, on, arrive à, on arrive à bien gérer ça. Pour l'instant, il n'y a, a pas de problème. Et puis, bah, comme dans toute boîte, et c'est ce qu'on explique aussi aux gens qu'on accompagne, aux équipes qu'on accompagne, hein, c'est la communication, c'est ce qui permet de tout régler. Donc, euh, si jamais il y a quelque chose qui devait ne pas aller, on saurait le, le poser pour, euh, pour le traiter
1: où voilà. vous, vous appliquez les mêmes principes que ouais. vous avez euh, essayé Exactement. Alors on dit
0: que le cordonnier est souvent le moins, moins mis à chausser, mais justement, des fois, on se dit non, mais on n'a qu'à appliquer. Euh, voilà, appliquons ça, cette méthode et puis euh, partageons ce qu'on pense chacun et, et avançons.
1: Ça marche. Et si on continue dans les « et », et qu'on change un petit peu de sujet, euh, tu es engagé dans différentes associations, notamment une, où es, dont tu es le président une ouais. association une compagnie de compagnie
0: théâtre. Ouais, donc c'est une compagnie de théâtre qui a une vingtaine d'années, euh, compagnie de clowns, de musiciens, donc spectacles musicaux, spectacles de clowns euh, principalement, notamment un spectacle de clowns à, à destination des cinquièmes et des sixièmes qui débutent euh, l'apprentissage de l'anglais, donc le spectacle est, 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 fait de, est, est fait de deux clowns qui, qui, voilà, qui, qui passent 55 minutes dans un cours d'anglais. Euh, à parler anglais, donc euh, c'est assez génial euh, de, de voir l'interaction euh, qu'il y a avec les enfants et les élèves, et puis que les élèves comprennent que ben, l'anglais, c'est pas juste une matière, ça sert aussi à comprendre, à comprendre des choses donc même si le niveau d'anglais des fois n'est pas très élevé euh, sur le premier trimestre de, de sixième euh, par le jeu de clown, les, les élèves comprennent l'histoire euh, j'en parle avec d'autant plus de fraîcheur que hier matin, j'étais dans une classe de, de carquefou de sixième à pour prendre des photos de, des, des, deux, des deux clowns qui, qui font ce spectacle pour alimenter le site internet de la compagnie, qui s'appelle la compagnie « À toute vapeur ». alors Ça n'a rien à voir avec la SNCF, mais comme quoi, on peut être rattrapé par, par son passé. Euh, et et c'est génial. Et, et en fait, la clown qui joue dans le binôme, qui s'appelle Florence, est la directrice artistique, celle qui a monté la compagnie il y a une vingtaine d'années. Et je l'ai rencontrée au cours d'une formation qui s'appelait « Les émotions du clown », à destination des entreprises pour comprendre, euh, comprendre ce que c'est qu'une émotion et comment la gérer. Euh, le sujet des émotions en entreprise est un vaste sujet, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais voilà, j'ai participé à, cette, à ce stage et puis quelques mois après, euh, euh, la présidente en place euh, devait partir de, 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 de son poste pour raison professionnelle et elle, elle s'est souvenue de moi, elle m'a demandé si j'étais OK. Comme j'aime bien les challenges, je, je, je dis oui et après je réfléchis, ça peut <rire> me poser des soucis, mais voilà, bah, go, et puis euh, j'accompagne, voilà, j'ai un rôle administratif, hein. euh, et puis euh, Florence est formidable, c'est elle qui fait tout, et moi je suis le reste, euh, mais voilà, j'aimerais pouvoir plus m'investir, mais c'est vrai qu'avec le lancement d'Initia, okay. ça me prend beaucoup de temps, donc euh, voilà, je, je, je le fais, je les aide avec plaisir dès que je peux, mais j'aimerais pouvoir faire plus, et c'est pas, voilà, C c un peu une, c un peu, ça peut être un peu frustrant pour moi de ne pas pouvoir m'engager plus. Voilà.
1: Et pourtant, tu t'étais engagé aussi dans une autre association. Alors, c'était plutôt sur un séminaire de deux mois, je crois. Ah oui. L'association euh... Toi ah oui. à moi, TOIT. Ah oui. Exact.
0: Ouais. Donc là, euh, on, a fait un, on a aidé l'association Toi à moi, donc Toi effectivement TOIT, comme le, le toit d'une maison, à euh, organiser un séminaire de trois jours en septembre. Euh, ou octobre je sais plus et euh, c'est une formidable association qui a 15 ans, euh, qui fête ses 15 ans euh, c'est un ingénieur, alors pas de Lexi mais c'est un ingénieur qui un jour euh, euh, voyant quelqu'un dans la rue euh, lui donne une pièce et se dit mais euh, voilà je ne l'aide pas en faisant ça, il faudrait faire plus il faudrait par exemple acheter des appartements euh, pour reloger les gens et de cette idée on a fait une association et donc cette association à cette particularité-là qu'elle achète des appartements pour reloger des gens. Elle les accompagne donc sur le logement, mais aussi sur les liens sociaux, euh, voilà, sur tout un tas d'autres choses. Euh, et donc, on, avec Nicolas, on, les a, on a accompagné la quarantaine de personnes de cette association euh, qui a des antennes à Marseille, à Lille, en Vendée, voilà, un peu partout, à Rennes, euh, à, à monter ce séminaire-là. et ouais, C'était une super expérience. C'est des gens, des gens formidables euh, qui sont engagés avoir du sens, donner du sens à sa vie et s'engager, mmh. euh, ouais, c'est un superbe exemple. Quoi. Donc, euh, pour nous, ça a été un plaisir de, de les accompagner.
1: Ok. Et justement, quand tu parlais de donner du sens à sa vie et s'engager, finalement, depuis euh, une petite, euh, petite demi-heure, avec tout ce que tu me racontes, j'ai quand même l'impression que tu es quelqu'un d'assez engagé mmh. et qui cherche à donner du sens à sa vie. Absolument. Qu'est-ce que toi, tu penses justement de l'engagement aujourd'hui Tu penses que euh, c'est quelque chose d'important et qu'on devrait tous, tous essayer de tendre vers ça
0: Alors, euh, bah, je n'ai pas à dire aux oui. gens ce qu'ils doivent faire, mais chacun a, à son propre niveau doit se dire, voilà, est-ce que, est que ça vaut le coup de, Pourquoi je, je veux me lever le matin Et, et comment euh, voilà, Qu'est-ce qu qui fait sens pour moi Et dans quoi je m'engage Parce que oui, une vie sans engagement peut être un peu plate, mais encore une fois... Oui. On ne donne pas de leçons aux gens, euh, chacun, chacun prend ses responsabilités. Mais se poser la question, Enfin, euh, moi je l'ai vu avec certains coachés, hein, euh de, qui se posaient des questions, pourquoi je travaille là, etc. Et à un moment, bah, on a un travail, il peut être alimentaire et c'est OK, mais il faut quand même se nourrir de ce qui nous fait du bien ailleurs. Et donc, l'associatif, par exemple, peut pallier un manque de, de, de sens dans le monde du travail. Il ne faut peut-être pas attendre tout du travail non plus. Et puis, tout le monde ne peut pas quitter son travail pour, pour ouvrir une boîte. Donc, par, mais voilà, par contre, chacun peut se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui me nourrit, moi Qu'est-ce qui me fait du bien et dans quoi je m'engage, et ce n'est pas forcément les associations hein, mais mmh. dans, quoi, dans quoi je m'engage pour me nourrir et vivre, et vivre la vie dont je veux et pas une vie que d'autres auraient choisie pour moi quoi.
1: Et donc toi aujourd'hui tu es nourri de ça, bah tu ouais. es épanoui
0: je suis aligné, ouais. moi dans mes valeurs il y a la liberté et donc je la, je la trouve à travers l'entrepreneuriat le, euh, ça c'est hyper important, euh, moi j'ai besoin d'innovation et donc là on est en plein dedans bah, on crée une boîte donc on innove, on travaille dans le domaine de l'innovation donc ça ça me plaît et puis euh, ouais, si je devais tro trouver un troisième sujet, une troisième valeur qui me nourrit, c'est l'humour. Donc là, on déconne pas trop Stanislas. Mais euh, voilà, après, on va, dès qu'on aura coupé le micro, on va sortir quelques blagues. Donc, euh, donc voilà, c'est donc ça qui me nourrit. Et là, suis... Aujourd'hui, je suis parfaitement aligné avec tout ça. Donc c'est super. Je me lève le matin avec la banane.
1: Bon bah super. Bah, merci beaucoup Yann pour ce beau témoignage. Merci Stanislas.
0: Et puis à très bientôt. Ouais.
1: Ah Bravo, vous avez écouté cet épisode de galoté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos camarades de promo et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Pensez à suivre le compte Eva Exit de sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver en exclusivité nos offres d'emploi de stage et échanger avec les membres du réseau sur notre plateforme Eva. Tous les liens sont accessibles dans la description du podcast. Salut